0: A gestão pode se tornar um grande diferencial competitivo de um escritório de advocacia. A banca jurídica, embora algumas pessoas ainda não o reconheçam É uma empresa como qualquer outra Possui clientes, assim como precisa gerir seus colaboradores Pagar as contas no final do mês Faturar o cliente no dia certo Ou ainda fazer marketing para se diferenciar no mercado A orquestração de todas essas áreas e processos É o que podemos chamar de gestão E à medida que os escritórios crescem A gestão se torna mais complexa e necessária E é aí que muitas bancas jurídicas Perdem uma oportunidade de ouro De dar um salto na escala do seu negócio Deixando a gestão de lado Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para discutir comigo sobre como um escritório pode utilizar a gestão como uma fonte de diferenciação, tenho o prazer de receber no Juridicast a Luciane Rodigiero dos Santos, que é consultora, palestrante e sócia fundadora da LRS Consulting. A Luciane tem 33 anos de carreira, sendo que nos últimos 15 anos, ela se dedicou à administração geral de escritórios. E ela acaba de lançar o livro Gestão Financeira e Estratégica para Escritórios de Advocacia pela editora Atlas. Luciane, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Olá, Leandro,
1: tudo bem? É um prazer enorme participar do Juridicast. Super obrigada pelo convite. Eu acompanho semanalmente os episódios e sempre aprendo muito. E gostaria de aproveitar para te parabenizar e também a Agência Javali pela realização desse projeto, que ele é tão importante.
0: Puxa, Luciana, que obrigado. Fico feliz que você é uma ouvinte, né? E hoje aqui, né, como nossa convidada, e pra gente ir entrando no tema, já te faço uma pergunta que vai muito na linha do, do que você escreveu no seu livro, né? Que é, qual que é a importância da gestão financeira e estratégica para uma banca jurídica?
1: Leandro, ela é crucial para o sucesso do escritório. Okay. A área financeira ela tem que estar incluída em todas as outras áreas, jurídica, marketing, RH, TI, e principalmente pensando no planejamento estratégico. Porque sem os recursos financeiros, entrada de receita, por exemplo, gestão de gastos, não existe escritório. Sequer a gente abre as portas e contrata as pessoas. né? Então é importante destacar que a gestão ela é vital para qualquer escritório, independente do tamanho. O que difere, obviamente, nesses casos, casos, é a sofisticação, como os controles e a gestão são realizadas, por exemplo, o escritório tem sistemas, BI, né, que é Business Intelligence, KPIs, que são os indicadores de performance, entre outros. No caso do planejamento estratégico, ele contém as diretrizes gerais do escritório, focando o horizonte onde queremos chegar, que é o futuro. Ele é a definição do seu negócio, né, do, do escritório de advocacia, que não é apenas ser um escritório de advocacia. E é no planejamento estratégico que os sócios devem definir os fundamentos que serão as diretrizes, né, o rumo e a direção que o escritório vai seguir. O planejamento estratégico aponta para o lugar onde queremos estar, que é o posicionamento do escritor.
0: Legal, Luciane, e me diga uma coisa, quais dicas você dá para quem está começando um escritório do zero?
1: Essa pergunta é super importante, Leandro. Como eu, eu sou consultora já há muitos anos, eu vejo no dia a dia a dificuldade de implementação e de gestão nos escritórios que estão começando, inclusive escritórios que eu ajudo a implementar do zero. No meu livro que foi recém-lançado, você mencionou, eu falo sobre a questão da falta de disciplina de gestão, administração, finanças, entre outras coisas, né, nas grades da faculdade de direito. Infelizmente, esse profissional liberal não sai da universidade com o embasamento mínimo que ele precisa para montar o seu próprio escritório, né, para ir para um outro escritório para entender de gestão ou para montar o próprio escritório. Então, as minhas dicas, assim, sendo bem pragmáticas, são: primeiro, e fundamental, escolha bem os seus sócios. Eu costumo dizer que sociedade é igual. Um casamento, né? e para a sociedade de advogados isso tem tudo a ver então já de partida para que o negócio dê certo, escolha bem os seus sócios eles precisam ter os mesmos valores e os mesmos objetivos de, né? que você tem para a sua vida e para o seu futuro uma outra coisa importante faça um acordo de sócios. É um documento que versa sobre distribuição de lucros, entrada e saída de sócios, participação no capital social, quem vai fazer a administração geral, uma futura sucessão, entre outras questões importantes e que precisam ser decididas assim, já desde o início do relacionamento. De novo, pensando no casamento, quando a gente ainda está em Lua de Mel. Uma outra coisa importante também, a abertura formal do escritório. Que tipo de sociedade você quer ter? É uma sociedade uniprofissional? você vai ter sócios de capital e sócio de serviço? Seus colaboradores vão ser CLTs, né? por exemplo, os advogados? Qual é o encadramento tributário que o seu escritório vai ter? Você precisa da ajuda de um contador? Fazer um planejamento estratégico? Isso fica muito relegado quando as pessoas começam um escritório de advocacia. Que metas você quer definir? Aonde você quer chegar? Quais as suas áreas e quais áreas de atuação e áreas que você vai atender no escritório? Se você vai ser um boutique, se você vai ser um full service, se seu escritório será uma Perfil dos clientes que você vai atender, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica, entes públicos, perfil dos seus colaboradores, advogados, estagiários administrativos, quais remunerações e benefícios esses integrantes terão. Tem um posicionamento estratégico, né? isso é a tua área que é marketing, né, Leandro? Sim como comunicar para o meu público, cliente, para o mercado, quem eu sou, o meu propósito. Tenho que ter uma estratégia de marketing muito bem definida. Onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para me comunicar com o meu público-alvo e para trazer o meu cliente para o escritório. Outro ponto importante também é separação das contas da pessoa física da pessoa jurídica. Isso é fundamental e isso acontece muito, essa mistura em escritórios pequenos, quando eles começam. Implementação de controles financeiros, aquisição de sistemas, se vai ter um local físico ou não, se vai ser alugado ou não, porque isso influencia muito financeiramente falando, né? A forma como vai trabalhar, híbrido, presencial, investimento em TI, se vai comprar equipamento ou alugar, enfim, tudo isso. E pensar também numa estruturação de uma tabela padrão que você vai praticar no seu escritório, lembrando que a OAB tem um parâmetro, mas o ideal seria você montar a sua própria tabela de honorários no escritório. Então, eu acho que essas dicas são as, as mais importantes e que não podem faltar de jeito nenhum quando você pensa em montar o seu escritório.
0: Ou seja, Luciene, é muita coisa que que precisa ser pensada antes de iniciar uma, uma atividade empresarial, né?
1: O checklist é muito grande, Leandro.
0: É bem amplo, né? E aí, a pergunta que eu te faço é... É seguro afirmar que escritórios de grande porte possuem uma gestão estratégica e financeira mais apurada do que bancas de menor porte ou que ainda estão iniciando suas atividades?
1: Não, com certeza. Isso a gente pode afirmar, até porque para que essas bancas né, se tornem grandes, essa gestão foi necessária desde o início, né? ela teve todo esse processo de crescimento e para que ele crescesse se tornasse uma grande banca, realmente essa parte da gestão foi, foi imprescindível. Né? E aí o que a gente pode pensar nessa questão de gestão é que todo escritório de grande porte ele sempre vai ter uma figura de um CFO, um administrador legal que entende que vai cuidar das finanças participando periodicamente das reuniões com sócios para tomada de decisões, com apresentação de análises gerenciais que faz periodicamente, né, por conta do acompanhamento dos números, apresentação de indicadores de performance. Esse gestor, ele participa da avaliação financeira, por exemplo, para entrada de um possível sócio, para fazer essa, esse cálculo, esse número, para ajudar os sócios. Ah, vem com uma, os clientes, né, com o um faturamento, vem com uma equipe. Como fazer essa análise para trazer um possível sócio? Entre outras atribuições. Então, sim, é imprescindível que a gestão financeira é muito mais apurada nos grandes escritórios
0: e nesse sentido, Luciane, quais são os, os principais desafios de gestão dos grandes escritórios?
1: Olha, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que pensar para os escritórios de advocacia é que já se foi há muitos anos, né, há muito tempo, aquela máxima que era vamos ser um excelente advogado, ter um nome poderoso na placa, super importante para ser conhecido. Isso, antigamente, era suficiente para garantir uma carreira de sucesso para esse advogado que está começando, ou, enfim, que tem lá o, o seu escritório. Hoje em dia, trazer o trabalho para o escritório, e isso já mudou há muito tempo, se inverteu completamente. Hoje quem manda é o cliente, não é mais o sócio do escritório que definiu o seu preço e o, e o cliente estava disposto a pagar. Hoje essa regra se inverteu. E hoje quem dita a regra é o cliente. Então os grandes escritórios, eles têm envolvidos assim, investido né, na gestão, inclusive com diretorias específicas. Então se você olhar para grandes bancas, eles têm diretoria financeira, eles têm diretoria de recursos humanos. Hoje muito voltado para essa questão de SG, essa questão S, né, que é social, cuidando do bem-estar, de governança, parte de marketing, negócios com clientes, uh, diretoria institucional, de TI, administrativa, então, esses desafios englobam todas essas diretorias e todos esses temas dentro do grande escritório. E sempre voltando, né, para pensar na melhor experiência e um excelente atendimento para o cliente. E o que, que os, os grandes precisam vislumbrar para poder fazer essa gestão de forma adequada, né? É construir uma marca forte, permanecer lá sendo referência e tem que sempre investir para estar em destaque. Não é porque você ontem foi um sucesso e foi uma grande banca, a garantia do passado não, não dá uma garantia para o futuro, né que você, o seu escritório vai ser um grande escritório. Então é permanecer lá, é construir uma marca forte e permanecer lá. Ser parceiro do cliente, entender do negócio do cliente, isso é fundamental na prestação de serviços jurídicos. É entender a necessidade do cliente e fazer esse atendimento adequadamente atualização constante, então criar dentro do teu grande escritório grupos de estudo, subsídio aos cursos para os seus integrantes, para que eles continuem sempre se desenvolvendo, desenvolvendo novas áreas também. Uma coisa que também é muito importante como desafio é a mudança da linguagem. Não cabe mais juridiquês, né? não tem mais lugar hoje no mercado. Muitas vezes você fala com o teu cliente e às vezes ele sequer é advogado, ele pode ser o CFO daquela grande empresa, daquela empresa multinacional, ele pode ser o CEO, por exemplo, então às vezes o teu interlocutor sequer é um advogado, então cortar o juridiquês, isso é uma coisa importantíssima, você precisa falar com o seu público, ser acessível, e uma coisa muito importante é o cliente entender que ele vai contratar você, o teu escritório, e que você vai resolver o problema dele da melhor forma, inclusive se antecipando, eu acho que essa parte consultiva é importantíssima, às vezes a gente pensa num contencioso, mas quando a gente faz uma análise, aí a gente pode é, utilizar a jurimetria, entre outras coisas, se a gente faz essa análise, a gente traz para o cliente muitas questões consultivas para atender um problema e ver essa oportunidade como para ser um parceiro mesmo do cliente. Isso tem um grande valor para os clientes quando eles contratam. E capacidade financeira é muito importante também, né como é um desafio de gestão, mas principalmente olhar para as pessoas. O escritório é feito de pessoas, o cliente é feito de pessoas, os teus integrantes são pessoas. Então, gente, cuidado com gente. Isso é um dos grandes desafios atuais para os grandes escritórios. Para todos, mas principalmente para os grandes escritórios.
0: Correto. E, Luciane, no caso dos pequenos, você acha que tem tem alguns desafios específicos?
1: Tem sim, Leandro. Eu acho que para escritório de pequeno e médio porte, ele já vem há algum tempo entendendo essa importância da gestão. Eu diria que essa importância da gestão financeira, equilíbrio de contas... Um investimento em gestão, que pode ser interno, mesmo uma contratação de uma consultoria especializada, para trazer os números e a análise deles é o olhar mais profissional para o escritório. Então, os pequenos e os médios já estão entendendo essa importância e têm contratado pessoas para fazer essa gestão. Por quê? Porque eles precisam ter os números, senão o escritório não cresce, ele não deslancha. Então, um fator que é muito importante, por exemplo, quando a gente pensa na gestão e numa forma de fazer, e de se profissionalizar. Eu posso dar um exemplo para você: a questão, por exemplo, de precificação em escritórios pequenos. Os escritórios pequenos têm muita dificuldade na hora de precificar, né? Um caso, porque muitas vezes eles sequer tem a informação de custo, é, quanto que custa a hora do seu profissional para você saber quanto que você vai precificar, ou é um overhead envolvido, ele sequer sabe fazer essa conta para poder chegar no break-even, para poder colocar a sua margem e depois depois, não só a margem, porque numa precificação você não coloca só margem o teu cliente, ah, eu vou pôr 20% de margem. Dependendo, você vai gastar mil reais de custos para fazer um, um atendimento o teu cliente, mas você vai cobrar 10 mil reais. Por quê? Porque aquilo tem um valor e uma expertise do teu escritório, do teu advogado, que aquilo tem que ter um valor. Então, muito embora você faça a margem para ser mil reais, o valor a ser cobrado deve ser maior, porque tem um valor embutido ali. O que você tá entregando para o cliente, não só a sua lucratividade. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos pequenos escritórios, Leandra. Essa dificuldade, dando exemplo específico de prece por isso que a gestão é tão importante, porque ela te ajuda né, a fazer isso. Essa questão realmente de precificação para você poder mostrar para o teu cliente que você está entregando. Então, aprender a fazer isso né dentro do teu escritório. Eu acho que isso é muito importante.
0: E aí, Luciana, eu imagino que um administrador pode ajudar bastante né, nessa questão até da precificação. E nesse contexto, pergunto para você, qual que é o papel de um administrador dentro de um escritório? Seja ele pequeno, médio ou grande porte?
1: Eu acho que independente do cargo ou do título né, que esse profissional tenha, que pode ser gerente geral, administrador, CFO, diretor, o papel dele é colocar os sócios a par da gestão geral do escritório. Essa figura, ela é responsável responsável por acompanhar diariamente o escritório, tudo, os seus números, o seu fluxo de caixa, rotina, o desempenho dos departamentos que pode ser, departamento de RH, financeiro, enfim, o que tiver debaixo do guarda-chuva desse profissional, o andamento das atividades dos colaboradores desse back-office, sempre de olho no desenvolvimento da equipe, porque aí ele vai poder aferir os melhores resultados. Então, o administrador tem que ser um facilitador da vida dos sócios, ele tem que ajudar, apoiar na gestão, inclusive por isso mesmo que a gente fala que é importante ter um administrador na gestão do escritório, por quê? Porque ele vai ter essa formação, diferentemente de um, de um sócio de escritório né, que não aprende isso no banco da faculdade então, uh, você não aprende administração, você não aprende gestão no banco da faculdade, então ter essa administração esse administrador geral ele é super importante, por quê? Porque ele traz uma bagagem, por conta dessa liderança dele, ele vai ser uma pessoa da confiança dos sócios e ele vai poder gerenciar e aí trazer o número para o sócio para os sócios acompanharem, analisarem, planejarem, tomarem decisões e verem qual é o melhor caminho, investimento, o melhor planejamento para o futuro do escritório. Então, esse administrador ele vai trazer isso para os sócios para ajudar o sócio, que sim, é o dono do escritório, o dono dessa empresa, porque o escritório de advocacia também é uma empresa e tem que ser gerida como tal na tomada de decisões. Eles são os donos, a decisão final cabe a eles, que é o sócio, mas esse administrador tem um papel fundamental na gestão para apoio para os sócios, qual é a melhor decisão e que, o que essa banca, né? esse escritório, deve fazer e, e enfim, planejar.
0: Correto, Luciene. Mas, por outro lado, eu vejo que muitos escritórios têm sócios como gestores, né? em alguns casos você tem a figura do manager-partner, e aí, nesse contexto em que um sócio administra o escritório, você acredita que, à medida que o escritório vai crescendo, essa gestão deveria sair da mão dos sócios?
1: Ah, sem dúvida, viu, Leandro? Quando a gente fala de um escritório com uma estrutura muito enxuta, ou os pequenos escritórios, às vezes não é possível ter essa figura do administrador, né? O sócio ainda tem que colocar muito a mão na massa mas assim, para que esse escritório cresça é necessário que tenha esse gestor que vai cuidar de todo esse acompanhamento né? receitas, despesas, fluxo de caixa o dia a dia mesmo do escritório e que apresente os números dos sócios porque à medida que o escritório vai crescendo e aí essa figura do administrador é crucial por quê? porque o sócio, para que o escritório cresça o sócio tem que focar no atendimento ao cliente na prospecção de novos clientes no selling, na gestão da equipe jurídica, por quê? porque isso é esperado dele então dividir o tempo do sócio entre gastar um tempo com a gestão, mas com a gestão que eu falo com essa microgestão que deve ser do administrador para poder focar então nos seus clientes no atendimento aos clientes, ao caso na gestão da equipe, é um tempo que o escritório gasta e que demanda desse sócio que infelizmente vai tirar dessas outras atribuições que ninguém pode fazer, tem que ser dele, então é um papel realmente do administrador cuidar dessa gestão, então à medida que o escritório vai crescendo é imprescindível ter esse papel do gestor. Por quê? Para que o sócio toque o que é esperado dele, que é cuidar dos clientes e do caso. E dos casos e deixando a cargo desse administrador a gestão do escritório, né? De novo, lembrando, como eu falei na, na, na tua pergunta anterior, que o sócio ele é dono do escritório. Isso cabe a ele. Mas fazer essa gestão diária, olhar os números, acompanhar faturamento e recebimento, isso cabe ao gestor. Então, quanto antes o escritório, mesmo sendo pequeno ou médio, puder delegar para que sócio faça o que um sócio de escritório de advocacia deve fazer, que é administrar o seu negócio macro, isso vai ser extremamente positivo né, para o desenvolvimento desse escritório. E só pontuando mais uma questão que eu não sei se você sabe, mas a figura do administrador legal né, dentro do escritório de advocacia inclusive ela é prevista na OAB. Então ele ele tem, ele é previsto isso que ele responde pela administração geral e presta com aos sócios periodicamente. Então é tão importante que inclusive Está previsto na cartilha da OAB, para você ter uma ideia.
0: Olha que interessante, e Luciane, a gente vê né, que o mercado jurídico ele vem se profissionalizando bastante, e vem também trazendo profissionais de outros mercados para atuar na gestão é, dos escritórios, e aí a pergunta que eu faço é, quais são os desafios que um profissional de gestão que vem de outro mercado encontra no ramo jurídico?
1: Olha, tem vários desafios, mas eu acho que um, um desafio maior, e aí eu enfrentei isso há 15 anos atrás, quando eu entrei no primeiro escritório de advocacia em 2007, a primeira coisa que eu per eu entrei e falei assim, nossa, é uma linguagem aqui completamente própria, um jeito de ser e de fazer e de atender os <risos> clientes, porque não estava acostumada. Então, por exemplo, essa linguagem, né, pensando na linguagem, transitado em julgado, subestabelecimento de casos, acordo, um advogado correspondente, entre tantas outras terminologias que são próprias. Então, conhecer desse universo é importante. Então, vai trazer uma pessoa de mercado? Vai, ok. Isso aconteceu, por exemplo, no Matos Filho, há tantos anos atrás, quando eles trouxeram o Mário Ezequiel que era de Big Four, e foi um excelente gestor e ficou, acho que, não sei se não me engano, para a minha memória, há 14 ou 16 anos no Matos Filho, e hoje o Matos Filho é o escritório que é, muito por conta dessa gestão lá atrás do Mário Ezequiel, então é possível, claro que é possível, porém você tem que se adaptar, você gestor se adaptar rapidamente é, a linguagem, aos termos a como funciona o escritório de advocacia para que você tenha sucesso e também, assim, entre outras questões então, por exemplo, a tua área, Leandro, que área de marketing, na Javali. Tá. A escritória de advocacia ela é regulamentada, então eu não posso Sim. tratar a parte de marketing do, do meu escritório como eu trataria em qualquer outra empresa de serviço. Enfim, da Amazon, enfim, qualquer outra empresa de serviço, de prestação de serviços ou qualquer outro nicho de mercado. Então, inclusive pensando nessa questão da, da regulamentação da OAB. Por quê? Porque ela é uma, tem uma regulamentação específica. Então, por exemplo, se o nosso escritório aqui, se os escritórios brasileiros fossem nos Estados Unidos, a gente poderia por exemplo, no meio do, de um jogo de basquete, por exemplo, ou de um jogo de propaganda, né, futebol americano e tudo mais, eu poderia colocar uma propaganda lá no telão, no meio do jogo. Isso aqui no Brasil não é permitido. Então, isso só para citar uma das questões e por isso que é tão importante conhecer, sim, desse nicho, exatamente para que as coisas saiam como devem sair, principalmente se tratando, obviamente, de um gestor, que é um outro nível. Então, na minha opinião, é muito sábio mesmo entender o quanto antes desse universo, para que a pessoa, né, tenha sucesso na carreira dela, dela, e que para que o quanto antes ela possa se adaptar aí a, a esse público interno do escritório de advocacia, entender os clientes e tudo mais, eu acho que isso é, é muito, muito, muito importante.
0: E agora, para a gente ir avançando no nosso episódio, Luciane, eu queria falar de um tema um pouco polêmico no, no meio jurídico, que é a remuneração. Você acredita que o modelo de remuneração por horas trabalhadas, né? O famoso time sheet, que é comum né, em muitas bancas, ele tende a tirar eficiência operacional dos escritórios?
1: Leandro, de novo, né? Realmente é polêmico, mas eu acredito. <risos> que sim. E é um movimento que, na verdade, ele está acontecendo já, né? Uh, cobranças por horas trabalhadas e tudo mais, já está em desuso, né? Já está caindo em desuso com os nossos clientes. Então, por exemplo, o cliente, que é uma muitas vezes uma grande empresa, ele quer ter uma previsibilidade de quanto ele vai gastar. Ele tem um budget. Olha, o budget do jurídico é X milhões ou X mil reais por mês ou por ano. Você tem aquele teu budget para gastar com tudo. Consultivo, contencioso, pesquisa, com tudo. Absolutamente... Então, cada vez mais, e os clientes demandam, e, e nos escritórios onde eu, eu presto consultoria eu vejo muito isso, cada vez menos você consegue fechar contratos por hora. Assim, tem que ser algo muito pontual, muito específico. E aí tem outras questões também que acontecem. Infelizmente, os escritórios, né, às vezes você tem um integrante que ele costuma pesar a mão no lançamento de um time sheet, uh, vai ter uma reunião com o um cliente, vai o sócio, vai o sênior, vai o coordenador e vai o júnior para ouvir a reunião e aí cobra o time sheet de todas essas pessoas. E sequer essas pessoas têm uma contribuição efetiva, né, uma participação nessa reunião. Então, isso está sendo percebido sim pelos clientes, e essa prática mina a eficiência operacional sem sombra de dúvida. Por isso que está caindo em desuso, por isso que agora os clientes querem ter essa previsibilidade e de novo. Com o cliente que manda no mercado, isso está cada vez sendo menos demandado, né? Essa cobrança, esse faturamento durante.
0: E Luciane, ainda explorando os modelos de receitas dos escritórios, para aquelas bancas que possuem remuneração baseada no êxito, qual que é a melhor forma de gerir essa receita que vem de grandes ganhos?
1: Em geral assim, escritórios que trabalham com êxito, que é uma questão mais pontual, em geral o pessoal que faz contencioso, né, essa parte de contencioso. Sim. A maior dificuldade que eu diria, e só para pontuar rapidinho para poder entrar então nessa questão de do que fazer, né, a melhor forma de gerir, eu acho que a dificuldade é o tempo que a gente tem, né? Então, por exemplo, em geral como os escritórios costumam fazer, eles fazem uma assunção, né, um valor para assunção para assumir o caso, que é um valor menor, e aí vai todo mundo pro risco, tanto o cliente, o risco de de ganhar ou de perder a causa. Né, quanto para o escritório o risco de ganhar e perder a causa. Então, no êxito, a gente assume esse risco junto com o cliente. Você pode ter altos ganhos, como seu ganho também pode ser zero, é risco, né? Por isso que é, que é êxito. Então, o desafio, eu diria, é analisar essa probabilidade de êxito. Acho que essa é a dificuldade, de novo, pensando em precificação também, né? É, ou seja, pensar no ganho de causa, a expectativa de ganho, se ele vai cobrir as despesas ao longo desses X anos, que esse caso estará no escritório, né, que ele vai tramitar lá no, no judiciário, os custos ao longo do tempo, que é o investimento do teu profissional, e também mais importante que tudo é se esse lucro vai ser gerado ou não, né? se você consegue é, ter essa previsibilidade. Então, se o escritório é trabalhando com contencioso de massa, o ideal é pensar nos casos com êxito, trazer para o valor presente, ver se esse valor é suficiente para cobrir os custos ao longo dos anos, e trazer essa, essa boa lucratividade, que é o que a gente almeja. Então, voltando para a sua pergunta, em geral, quando há entrada de valores mais lutuosos que é o caso de êxito, a gente tem que considerar se o escritório, por exemplo. O que que o que, que é importante o escritório pensar? Se ele tem um fundo de reserva, então, entrou um valor vultuoso, o teu escritório tem um fundo de reserva? Não. Vamos fazer uma, uma, um fundo de reserva aí de pelo menos um mês de operação para capital de giro, né? Às vezes o cliente atrasa, é um cliente importante, é o dia de pagar folha, é o dia de pagar aluguel. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter esse conforto no escritório. Uma outra coisa, reserva de emergência. Além da reserva de capital de giro que é algo o dia a dia, você tem uma reserva de emergência? Se tem uma saída de um sócio importante, com faturamento importante, vai sair demitindo as pessoas como que vai, isso vai funcionar então essa reserva de emergência que é mais ou menos seis meses de operação se tem uma previsão, por exemplo, você quer fazer um grande investimento no teu escritório que é uma mudança de sede trocar os seus computadores né? atualizar o teu parque de informática e isso sempre, quando entra um êxito com valores mais gruntuosos isso sempre é uma boa oportunidade para pensar tanto nesses fundos de reserva que é estruturar financeiramente o teu escritório escritório, quanto fazer essas mudanças e esses investimentos que são sabiamente mais, com um volume maior de investimento financeiro né? e uma coisa que é muito importante que eu posso te afirmar é vamos fazer uma distribuição de lucros para os sócios, afinal eles ficaram tantos anos no risco recebendo menos honorários dos seus clientes, para poder ter essa distribuição de lucros, então acho que isso é importante para os sócios envolvidos ou para todos os sócios do escritório inclusive até para bonificar a equipe que participou tanto tempo desse, desse projeto e né, desse do cuidado com esse caso. Então, isso são coisas que, em geral, a gente faz quando tem um valor mais voltuoso, né? Uh, e aí, olhar para a conjuntura e para a realidade do, do escritório, isso é imprescindível para a gente ver da melhor forma possível, pensando na reserva de caixa, quebra de receitas, coisas que podem acontecer, eu acho que é, dá para a gente olhar para todos esses aspectos aí financeiros dentro do escritório quando tem essa entrada grande aí de recursos.
0: E Luciane, no seu livro você fala também da importância da gestão do conhecimento. Mas como garantir que a informação flua em um escritório quando muitas vezes áreas e sócios trabalham de forma autônoma ou até apartada de outros colegas?
1: Então, Leandro, essa questão, ela realmente ela é muito importante e ela é ao mesmo tempo um grande desafio. Por quê? Você precisa conscientizar as pessoas, né? Muita coisa dentro do escritório de advocacia tem que ser conscientização, tem que ter um sponsor, né? Que a gente fala, tem que ter Sim. um sócio, que pode ser o, o sócio majoritário ou não, mas um sócio que vai agarrar esse assunto e vai falar, aqui dentro vai acontecer, porque eu vou agarrar esse assunto, eu vou fazer acontecer, eu vou cobrar, eu vou cobrar os outros sócios, eu vou cobrar as outras equipes. Então, esse tipo de assunto, ele é crucial e infelizmente é um problema mesmo dentro dos escritórios de advocacia. Por quê? Porque você precisa entender o valor que tem dessa disseminação, né, dessa informação dentro do escritório. Então, de novo, precisa ter um sponsor, alguém que vai assumir isso e vai fazer acontecer, para que todos entendam mesmo a importância da gestão do conhecimento e da disseminação de informação, não sei se você sabe, mas escritório de advocacia tem uma grande dificuldade com a comunicação interna você se escorrega muito nesse assunto, né Leandro, então é ter mesmo uma pessoa que vai assumir isso que entende que é sério e que vai cobrar dos outros departamentos, né das áreas do escritório, isso é importante, então uma coisa que eu quero dar de exemplo por exemplo, você vai ter, por isso é importante né, dessa gestão do, do conhecimento e da dessa de... Disseminação do conhecimento dentro do escritório. O escritório, às vezes, pode ter um GED, né? Tem vários aí no mercado. O escritório tem esse GED. O que, GED que é, que o,
0: o Luciane, é, explica para o nosso ouvinte, que às vezes não conhece o termo, o que é o GED?
1: GED é Gerenciamento Eletrônico de Documentos. É um sistema, não é um repositório, tá? Tem muitos sistemas que são vendidos que dizem ter o GED, mas esse GED dentro do sistema, ele é apenas um repositório, tá? Então, GED mesmo, aí eu posso dar alguns exemplos com as quais eu já trabalhei, iManager uh, LegalDocs uh, enfim, esses sistemas de gerenciamento eletrônico de documento, o que, que ele faz? Por exemplo, você salva um documento dentro do sistema, ele vai versionar esse documento, então é, você trabalhou, o estagiário fez ele tem a versão 1, aí o advogado foi lá e olhou a peça é, virou versão 2, aí o sócio olhou, deu, tá tudo ok mandou pro cliente, virou a versão 3, uma versão final do documento, você vai saber quem acessa, quem não acessa, se aquele Documento foi impresso ou não, você faz a gestão do próprio escritório de advocacia, você consegue que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo no documento, você consegue mandar um documento por e-mail, em vez de mandar o um e-mail, você manda um link desse documento, então ele é muito mais do que um simples repositório, apesar de ser um repositório que você vai fazer pesquisa. Então, o GED ele é, uma, ele é uma ferramenta importantíssima para os escritórios de advocacia e, e ele faz toda essa gestão por quê? Porque você consegue pesquisar você consegue olhar, por exemplo puxa, eu já trabalhei num caso parecido com esse agora e por isso a gestão do conhecimento é tão importante, então por exemplo você pegou um caso de um cliente teu que você já, você lembra que há dois anos atrás você trabalhou em algo parecido você precisa começar a sua peça do zero? óbvio que não, isso é ganho de produtividade, de performance o que, que você vai fazer? Você vai lá no teu jet você vai buscar, você vai pôr palavras chaves, ele vai procurar isso dentro do, do documento, ele vai olhar e vai te trazer um documento, que você vai olhar e falar puxa, isso aqui é parecido, já tem jurisprudência, a gente já trabalhou nesse caso olha que interessante, a gente não precisa partir do zero. Esse é o grande ganho do citão GED dentro do escritório, é fazer essa gestão com responsabilidade né, fazer backup, cuidar da, dessa informação dentro do escritório, quem pode ver quem não pode ver, entre outras coisas então, por isso essa gestão ela é tão importante e aí você faz o quê? Todo esse conteúdo, né? que é a área jurídica que a área do back se produz, ela fica 100% dentro do GED. Por quê? Porque você fica na máquina, por exemplo, você usou nessa questão de, de, de trabalhar de forma apartada e tudo mais. Tá bom, o sócio tá lá e ele fica salvando na máquina dele local. A gente não faz backup da máquina das pessoas, né? Dentro do escritório você faz do servidor, né? Onde estão as, as informações né? dentro do sistema. E aí, esse, esse sócio que trabalha apartado, porque em geral quando se abre a exceção é para um sócio, né? É nem para o advogado, mas ai ah, não, esse sócio que trabalha fora do jet, tá bom, ele trabalha fora do jet aí deu um problema, perdeu caiu, enfim, foi roubado e aí? Como que a gente vai resgatar essa informação, os e-mails dos clientes, tudo que esse, essa pessoa tem salva no computador dela, então tem vários fatores, é a questão de segurança é a questão da disseminação da informação é a questão de, de ter backup mesmo, o que, que o escritório produz? Ele produz informação conhecimento técnico das pessoas é isso que tem valor, né? é isso que é o intangível de um escritório de advocacia as pessoas sentadas trabalhando a mente pensando E é isso que é o intangível então no servidor tem backup, então isso é uma coisa que a gente pode usar Inclusive, como discurso, olha, eu não faço backup da sua máquina. Se perder, a gente vai perder todo o teu conteúdo, todas as tuas informações. Então, vamos salvar no GED. E você pode, inclusive, com o pessoal de TI, obrigatoriamente, e aí se for necessário, depende muito do escritório, como ele quer trabalhar, mas às vezes é obrigatório salvar no GED, ele não deixa você salvar em nenhum outro lugar. Por quê? Porque o bem mais valioso do escritório é a informação. Então, esse assunto de digestão do conhecimento ele sempre tem que ser tratado, ele tem que ser posto à mesa. E aí, falando de outro aspecto também, nos livros, nos periódicos, tudo que o escritório tem que pode ser usado para consulta e para estudo, também vão estar disponibilizados nesse GED. Então, é a disseminação né, dessa informação dentro do escritório e sempre tem que comunicar e lembrar da importância é treinamento periódico não tem jeito, viu Leandro? tem que ser dito sempre e sempre ser lembrado, é a mesma coisa que tá TNX, você sempre tem as pessoas... Estão Tem que
0: reforçar, né? O tempo todo. Exatamente. E nesse contexto ainda de, de gestão, né? Qual que é a importância, Luciene, da controladoria jurídica? Ela é um instrumento só para médios e grandes bancas?
1: Eu acredito que não, Leandro. Eu acho que assim, em o um menor ou maior grau de sofisticação, é possível a gente implementar em todos os tamanhos do escritório, né? independente de, de como é o teu escritório, se ele é pequeno médio ou grande. Obviamente vai ter uma sofisticação aí ou não, então você pega um grande escritório que tem um contencioso de massa mas tem uma equipe de 30 pessoas na controladoria jurídica, porque Sim. essa é a realidade, é como funciona o escritório às vezes até com um sistema próprio para fazer toda essa gestão e esse fluxo né, desde a da entrada do caso quem vai colocar o prazo, como vai funcionar, quando vai vir a publicação e tudo mais, então tem todo um modus operandi mas em menor ou menor grau de de sofisticação, todos os escritórios na minha opinião, acho que tem que ter essa controladoria jurídica, né? E também acho que ela tem que ser o coração do escritório, então você manipula as informações do cliente você faz controle de prazos do contencioso, você organiza os documentos, por exemplo, com uma due diligência de um cliente que tá fazendo um M&A você organiza a sua equipe mesmo né? jurídica, distribui os prazos, quem que vai fazer a elaboração de uma peça, quem que vai estudar alguma questão aí de jurisprudência e como vai estudar, a organização das informações para tirar os relatórios para os clientes, isso precisa estar super atualizado, o cliente liga e fala, eu preciso agora de um relatório, porque eu tenho uma reunião com o CFO e tal, 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 eu preciso desse relatório agora, de previsibilidade, pronto, você já não tem isso atualizado, então, realmente é uma área que ela é muito crítica, imagina você por exemplo, perder o um prazo, isso é inadmissível, né, para o contencioso é crítico? É, então, olha a importância dessa controladoria jurídica, né e aí eu acho que ela pode ser um departamento estruturado, como eu citei, né, de grande escritório de advocacia com volume de 180 mil processos, 500 mil processos né, no contencioso ou ela pode ser, de repente, dentro da própria equipe, essa organização né? e aí o que precisa ter? Um fluxo de informações bem definidas, da chegada do processo até o arquivamento, como vai acontecer que forma que vai ser esse fluxo que prazo? Ah, o, o advogado tem que entregar até dois dias antes do prazo fatal para que o escritório veja mande para o cliente, volte, a gente tem ainda um dia para poder fazer esse peticionamento eletrônico por exemplo, e esse fluxo você precisa ser escrito e divulgado dentro do escritório e sempre com treinamento para que esse fluxo realmente funciona e pensando de todo modo nas melhores práticas, isso serve para qualquer área dentro do escritório, mas principalmente essa controladoria jurídica, né então por exemplo, entrou um novo integrante no escritório no onboard, você vai fazer um treinamento de como vai ser essa controladoria como funciona dentro do escritório para que as pessoas entendam que isso essa organização ela é fundamental e isso também vai ajudar no de produtividade, na né? eficiência. Porque se você tem todo um processo, você não vai ficar perdido. Ah, quem que tá cuidando desse prazo? Quem que tá fazendo... Não, você sabe exatamente quem tá, o que tá acontecendo com quem tá, na mão de quem tá, quem você precisa cobrar, se aquela pessoa sai de férias, quem que vai cuidar e tocar aquele projeto e aquele processo, né? E também uma outra questão, você acompanha o time check dos teus profissionais, por exemplo. E aí você vai saber, olha, chegou esse caso aqui, puxa, vai demandar muito, eu preciso de um advogado sênior pra tocar esse projeto. Qual é o advogado sênior que com mais tempo ocioso que eu posso passar para ele cuidar desse caso. Então, essa gestão na controladoria você faz isso é excelente. Você tem diversos ganhos tá, nessa gestão do jurídico aí da controladoria jurídica. Por isso ela é tão importante.
0: Legal, Luciane. Nosso papo está muito bom, mas a gente vai caminhando para o final e para a gente fechar. É, ao seu ver, quais são os principais desafios de gestão que os escritórios vão enfrentar em 2023?
1: Olha, acho que tem, nós temos aí é, expectativas muito boas, né, Leandro? Eu, acho, eu gosto muito, eu acho que é importante a gente sempre ser positivo, otimista. Eu acho que muitas, muitas oportunidades vão surgir para quem fizer a lição de casa. Então, é olhar para o cliente. Eu tenho que entender que o cliente, como o cliente olha o meu escritório? Porque muitas vezes, e a gente falou muito de gestão né, nesse, nesse nosso podcast, Muitas vezes a gente olha o escritório para dentro, é, eu, eu olhando o escritório, e muitas vezes eu tenho que olhar como o cliente olha o meu escritório como prestador de serviços. Então, eu acho que entender o olhar do cliente para o meu escritório como prestador de serviços, isso é fundamental. Entender do negócio do meu cliente, se eu não entender, eu estou fadado ao fracasso. Não importa se eu sou um sócio de um escritório uniprofissional, se eu sou só eu, se eu sou 10 pessoas, se eu sou Matos um Filho. Eu preciso entender do negócio do meu cliente mesmo. Então, assim, vários paradigmas precisam ser quebrados, né? Na gestão aí, no pensamento dos escritórios de advocacia, que isso vai fazer uma grande diferença. Só que eu também acho que a gente tem muitos desafios pela frente. Então, por exemplo, a gente está vivenciando ainda uma pandemia. Arrefeceu? Sim, mas ela ainda não acabou. Nós estamos agora com uma nova variante da Ômicron, que a gente não sabe o que vai acontecer. Tá aumentando o número de casos de Covid-19. Quanto tempo isso ainda vai durar? Não sei. A a gente aprendeu a lição desde 2020 com tudo isso que foi acontecendo? Eu espero que sim, né? Então, financeiramente, a gente precisa estar preparado. Os escritórios que tinham uma reserva financeira aí nesse período de dois anos, uh, passou por dificuldades, mas se manteve, mas tiveram muitos escritórios que não tinham feito a lição de casa, que não tinham uma reserva e tudo mais, que precisaram demitir, tiveram que fechar unidades. Então, imagina, demitir colaboradores, ter queda de receita, você tem que estar preparado, isso pode acontecer a qualquer momento, a gente pode amanhã uma outra epidemia. Então, precisa, de fato, cuidar da gestão com muito cuidado, né? A gente tem que olhar para essas situações e realmente pensar nesse fundo de reserva e tudo mais que eu citei agora há pouco, numa das suas das perguntas, né? O que, que eu acho que também vão acontecer? Tem que ter tecnologia como aliada, usar ela para ter uma eficiência no seu escritório, para um ganho de produtividade, e aí eu falo de jurimetria, que pode ajudar demais no contencioso, inteligência artificial para quem conseguir já investir só uma super realidade. Eu acho que questões macroeconômicas, né? A gente também são muito importantes, principalmente para gente aqui no Brasil. A gente acabou de ter uma eleição. Primeiro de janeiro teremos um novo presidente. Como vai ser a governabilidade do presidente Lula com esse Congresso Nacional? Isso é uma questão que tem que fazer a gestão do escritório, olhar e pensar em como que isso vai ser. Quais serão os desafios para nós e para os nossos clientes? Uma outra coisa muito importante pensando em macro é a questão da guerra da Ucrânia, né? Leandro, a gente ainda tem impactos geopolíticos, né? Muitos clientes é, que são atendidos por escritórios de advocacia são clientes multinacionais, internacionais. Qual é o impacto que está acontecendo geopolítico, né? E quanto tempo ainda vai durar essa guerra? Então, o que está que acontecendo hoje? A gente está tendo um impacto grande na economia europeia, aumento de preço de energia, né? De combustível, de alimento, escassez de gás. Imagina, eles estão em pleno inverno europeu, estão tendo que importar gás de outro, outros países por navio, né? Ah, Para chegar até o gasoduto. Então, isso é uma realidade, né? Essa questão geopolítica é uma realidade e sim tem a ver com a gente aqui no Brasil e outras coisas também. Então, por exemplo, fazer uma consultoria preventiva que é mais importante, né? O conhecimento dos clientes, a área de atuação, direito empresarial está super em alta não só lá fora nos escritórios americanos, mas para a gente aqui também. ESG que é uma sigla que é super importante pensar no meio ambiente, no social, na governança, né? Em processos decisórios dentro do escritório. Essa questão de, de Diversidade, inclusão, equidade é super importante. Os escritórios já estão olhando para isso, espero que olhem com muito mais afinco, né? Por exemplo, quem trabalha com startups, escritórios que trabalham com startups, está acontecendo um enxugamento, um controle de gasto nessas, nessas startups, nesses unicórnios. E é uma questão que é importante para os escritórios que trabalham com esse nicho, né? Então, assim, é tempo de mudança para 2023. É tempo de aprender a desaprender para aprender. É difícil isso, né? E para que a gente possa crescer pessoalmente, né? E como instituição e como escritório de advocacia. É isso que eu acho para 2023.
0: Puxa, muito bom, Luciane. Agradeço imensamente sua participação aqui no Juridcast. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Deixo o convite para você voltar mais vezes.
1: Leandro, muito, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês. E quando quiser, é só chamar. Um abraço para você e para os nossos ouvintes.
0: Obrigado. Muito obrigada.